0: yargı yargı olmaktan çıkmışsa e, yargının üçüncü ayağı bir çeşit yargılamanın tamamlayıcı unsuru sayılacak avukatın da e, avukatlık yapması yapabilmesi müvekiline yararlı olması ne yazık ki mümkün değildir. Yani nasıl işte kadının adı yok denilmiştiyse avukatın adı yok
1: Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
2: Dinleyicilerimiz bilmezler hmm. ama aslında ben de hukuk mezunuyum. Ben de stajımı yaparak avukatlığa hak kazanmış, kısa bir sürede avukatlık yapmıştım. Hukuka inancımın en çok sarsıldığı anlardan birini de e, adliye stajımda yaşamıştım. Bir ceza hakimi. İşte e, araçla hafif adam yaralamadan tutuklu bir gencin tutukluluğunun devamına hükmetmişti. Sonra işte biz stajyerlere e, sizce neden bu kararı verdim diye sormuştu. Gencin de işte delil karartacak ya da kaçmaya teşebbüs edecek bir hali de yoktu. Suçu ağır da değildi. E, biz de cevap veremedik neden diye sorduk. Çünkü dersini almamış az içeride kalsın da dersini alsın diye dedi. Biraz da bize ders vermek istemiştim. Staj yaptığım 2009 yılından bu yana hukuk namına çok şey değişti. Avukatlık giderek itibarını yitiren, neredeyse işçiliğe dönüşen bir meslek haline geldi. Avukatlık stajı genç insanların sömürüldüğü süreçlere dönüştü. Ülkede işte işlemeyen hukuk sistemi, sürekli değişen hakim ve savcılar, uzayan davalar, işte aylar sonrasında verilen duruşma günleri... Her gün kararnamelerle değiştirilen kanunlar ve daha pek çok şey bu mesleğin itibarını yok etti. Ben de avukatlık mesleğinde gelinen noktayı Avukat Turgut Kazan, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Avukat Kemal Vuraldoğan ve stajyer avukat İlayda Öner'e sordum.
1: Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
2: Turgut Kazan 57 yıldır avukatlık yapan, dört dönem İstanbul Barosu Başkanlığı yürütmüş, hukuk camiasına duayan bir isim. Turgut Kazan'a göre bugün avukatlığın geldiği noktanın temel nedenlerinden biri yeni açılan ve sayısız mezun veren hukuk fakülteleri.
0: Bakın ben e, İstanbul Barosu Başkanı'yken Türkiye'de 7 tane hukuk fakültesi vardı. Ben onlardan üçünün derhal kapatılmasını isteyen açıklamalar yaptım. Bu büyük bir yankı yarattı çünkü hukuk öyle oyuncak değildir. Hukuk fakültesi öyle açılmaz. Yani bir hukuk fakültesinin açılabilmesi için işte gerçekten hukuk eğitimi yapacak koşulların yaratılmış olması gerekir. E bunu da işte Adalet Bakanlığı, Türkiye Bu Aralar Birliği ve Devlet Planlama Teşkilatı'yla birlikte ihtiyaçları belirlemek ve bir yerde hukuk fakültesi açılacaksa Ankara ya da İstanbul Hukuk Fakültesi'nin o hukuk fakültesi açılacak yerde her şeyin tam hazır olduğunu gerçekten hukuk fakültesi açılabilecek koşulların tamam olduğunu ya yani öğretim üyesi, mekan işte kitaplık bütçe falan gibi olanakları Olduğunu. Ve zaten Ankara'ya yakınsa Ankara'nın, İstanbul'a yakınsa İstanbul'un yani İstanbul ya da Ankara Hukuk Fakültesi'nin işte iyi bir hukuk eğitimi verilebilmesi konusunda destek olacağını açıklamasıyla bir fakülte açılabilir. O yüzden Erzincan, o zaman için söylüyorum, Yarvakır ve Konya Hukuk Fakülteleri fakülte falan değildir, derhal kapatılması gerekir diye. Şimdi kaç fakülte olduğunu biliyor musunuz? 87 devlet, 45 vakıf, 132 geçen gün balık açıldı. Ya bu olabilecek bir şey değil. Türkiye'de 132 hukuk vakıf tesisi, ya 132 tane hukuk profesörü yok. Şimdi profesörlerin nasıl profesörler olduğu da ayrı bir soru. Yani AKP altını çizerek söylüyor devletini silindir gibi geçmek için önce hukuk eğitiminin düzeyini düşürdü. Bu planlı biçimde gerçekleştirildi.
2: CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir başarırdı Turgut Kazan'la aynı fikirde.
3: Eğer ki mali aralarındaki özel üniversitelerde de hukuk fakültesi açarsan bu çocuklara çok kolay diploma verirsen İstanbul Barosu'ndan örnek verin. 2000'lerde 20.000 olan sayıyı 60.000'lere çıkartırsan avukatlık mesleği icra edinemez. Bir sefer avukatlık mesleği ciddi bir meslek. En az eğitim süresi 5 yıl olmalı. Staj 2 yıl olmalı ve ciddi bir sınav olmalı. Evet avukatlık sınavını getirdiniz ama 4 yıl sonra bu sınavı uygulayacaksınız. Yani şimdi ee, şunu söylemeye çalışıyorum. Benim ülkemde her yüz kişiye bir avukat düşüyorsa aşağı yukarı, yüz ay diye. Bu nasıl olacak? Bugün binlerce avukat iş kullanıyor. Binlerce avukat asgari ücretin altında çalışıyor. Binlerce avukat bürosunu kapatmış evinden işlerini yürütmeye çalışıyor. Bunun tek sebebi mantar gibi türeyen vakıf üniversiteleridir. O çocuklara da yazık.
2: Bu durum aslında avukatları mezun oldukları andan itibaren ciddi bir sömürüyle karşı karşıya bırakıyor. Özellikle stajyer avukatlar işte 3 kuruş maaşlarla niteliksiz işlerde hatta zaman zaman ayak işlerinde çalıştırılıyor. Stajyer avukat İlayda Öner çalıştığı yerden memnun olsa da arkadaşlarının başlarına gelenleri içine sindiremiyor.
4: Duyuyorum ki arkadaşlarım staj esnasında kafalarına dosya fırlatılıyor. Diyorum ki, e, diyorlar ki yani 500 lira alırsın, biz sana öğretiyoruz. Buna e, kafi gelmesi gerekiyor onun için. Çünkü sanki çalışma emeği e, hiçbir anlama gelmiyor gibi. Sanki bir yıl sonra e, onun önüne işçi alacağı davası gelmeyecek de o çalışan işçinin fazla mesaisini, yani o çalıştığı emeğinin hakkını biz aramayacakmışız gibi aslında bu bir yıllık emeğimizi sistem bize arattırmama üzerine kurulu bir sistemde çalışıyoruz. Arkadaşlarım patronlarının kuru temizlemeden takım elbiselerini almaya gidiyor. Çocuklarını, okul çıkışlarında çocuklarını alıyorlar. Ya da Ofisa vekil mi geliyor? Tamam. E, kahveyi sen yapabiliyor. Aslında e, ayak işlerini e, stajyerle yaptırmaya çalışıyorlar.
2: Stajyer avukatların en ciddi sorunları arasında kanaate göre ücret almaları ve sigorta yasağı geliyor.
4: Bizim e, düzenli, yani nasıl diyeyim, en azından mesela işte belli bir... Maaşımızın olmaması, e, sigortamızın yatmaması. Burada belliden kastım şu, e, çalıştığın ofisin e, etik değerlerine veya onların vicdani kanaati ne gerektiriyorsa o kadar maaş alıyoruz. Yani bunun belli bir işte stajyer avukatlar asker ücret asım diye bir şey olmadığı için e, çalıştığın ofis. Yani kanat ne getiriyorsa o kadar ücret alıyoruz. Ne yazık ki hala bu yıl boyunca ailemden destek almak zorundayım çünkü ayrıca kira ödüyorum. İstanbul gibi bir şehirde e, geçinmeye çalışıyorum. Ayrıca staj başvurusu yaparken e, Barolar Birliği'nin kredisine başvurdum. Aylık bunu da almam gerekiyor. Sigortamız yatmıyor kesinlikle ve ee, geçenlerde gerçekten doktora gitmem gereken bir durum oluştu. Ve ofis ofisinde bana dendi ki ilayda bir senin için randevu alalım ee, ve kesinlikle işte o şeyin e, ücretini dert etme, zaten sigortan yatmıyor, biz karşılamak istiyoruz dendi bana. Yani bu, şöyle söyleyeyim, ben şunları düşündüm. Ben ödeyebilir miyim acaba? Ee, hani hangi hastaneye gidebilirim? Gitsem, özele gitsem? Ben bunu ödeyemeyeceğim. Çünkü gerçekten zor geçiniyorum. Peki kaç ofiste bu karşılanıyor? Kaç stajyer, avukat? Ya ben hastaneye gideceğim ama acaba işte çalıştığım ofiste bana bir şey derler mi? E, ya da bir yardımcı olurlar mı? Nasıl düşünüyorlar? İzin bile alma konusu, sağlık konusu e, çok sıkıntılı bir süreç bizler için aslında.
2: Yargının diğer alanlarında çalışanları kıyasla ayrımcılığa uğramaları da stajyerler açısından... Ayrıca yıkıcı oluyor.
4: Aynı üniversitede, aynı dönemde mezun oldum, aynı kitapları okuduğum, aynı kitapları okuyarak derslerden mezun olduğum arkadaşlarım e, aynı şekilde st- savcılık veya hakimlik stajı yaparken, devletten e, maaş alabilirken ben neden avukat stajı yaparken bir yıl boyunca e, sömürülmeye mecbur bırakılıyorum her anlamda. Ben, bu benim ağrıma gidiyor. Ben seneye, hatta şu an dilekçe yazarken, işimi alacağı konusunda e, işçilerin haklarını aray- arayacak argümanlar getirirken kendime dair neden e, elim kolum bağlı kalıyor? Yargının üç saç ayağından biri dediğim avukatlığın bu kadar e, hor görülmesinin sebebini anlayamıyorum ve içime sindiremiyorum.
2: Stajyerlikte en çok üzeri örtülen konulardan biri de cinsel taciz. Twitter'da Merhaba Ben Öykü isimli bir hesabın MK isimli avukatın cinsel tacizini ifşa etmesiyle bu konudaki tabular bir anlamda yıkıldı. Ve avukatlık stajında taciz konuşulmaya başlandı.
4: Öykü'nün mensunlarını okuduğumda, yazdığı şeyleri okuduğumda anladım ki ben Öykü'yü tanımıyorum gerçekten ancak e, hukuk alanında çalışan her kadın, ee, ya da çoğu kadın diyeyim. Eminim ki aslında öyküyü tanıyor. Çünkü aslında o öykü bizlerden biri tam olarak. Çünkü adliyeye gittiğimizde yani kibar davranarak bir şey rica ettiğimizde kalemlerden farklı bir bakış, farklı bir e, hareketlere maruz kalmamız en basitinden ya da ofis içerisinde e, aslında biz çalışırken e, aynı konumda veya bizim üst konumda olan kişiden yana gelen e, taciz nitelikteki şeyleri e, ne yazık ki bu sistemde ya çalıştığım bir yer öyle de değildir işte bilinen biri Neyse deyip ne yazık ki e, pastas altıına atma zorunluluğu hissettirildi bu zamana kadar yıllardır ve öykü aslında çok büyük bir e, direniş gösterdi dedi ki ben susmayacağım evet e, ben stajyer avukatım bana bunlar yaşatıldı ancak ben ses çıkartmak istiyorum ve aslında o öyküden sonra gördük ki birçoğumuz
1: ne yazık ki bunları yaşıyoruz Hayata kulak ver Kulağını sokağa aç Haberi duy haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast. Avukat Turgut
2: Kazan 57 yıl sonra bile hala avukatlık mesleğini severek yaptığını söylüyor.
0: Avukatlık mesleği bir çözüm üretme sanatıdır. Ee, çok sevdiğim bir değerlendirme bu. Ee, niteleme çözüm üretme sanatı. Yani işte milletinizin hak arama özgürlüğünü kullanırken, e, ya da mekkilinizin özgürlük, güvenlik, işte ceza yargılamasında haklarını savunmayı yürütürken, savunma görevini yürütürken çözüm üretme arayışı içinde olacaksınız. E, şimdi e, tabii ben Mesih'imi çok seviyorum. Halen çok seviyorum. Ama halen çok seviyorum. Vurgusunun bir anlamı var tabi, yani bugün Türkiye'de yargı, yargı olmaktan çıktı. Zulmün, baskının, ihlallerin ve her türlü adaletsizliğin aracı oldu.
2: Kazan, avukatlığa başladığı 1963'ten bu yana yargıda yaşanan büyük sorunları ve bunlarla nasıl başa çıktığını şöyle anlatıyor.
0: Doğrusu 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri döneminde de avukatlık yaptığımda hani darbe işte dönemi sükretim askeri mahkemeleriyle karşı karşıyasınız. Tabii sükretim askeri mahkemelerinde adalet dağıtılacağına işte inanmak olacak şey değil. Ama olsun, ama hiç değilse kamuoyu önünde müekkilinizin nasıl bir haksızlığa uğradığı yolunda bir istenim yaratmış olurdunuz. Bu da müekkilinizin, cezaevinde tutuklu müekkilinizin bir çeşit e, pirincini artırırdı. Kamuoyunun e, ne kadar haksızlıkla karşı karşıya kaldığını müekkilinizin e, paylaşmasını da sağlama sanatıdır sonra birden bire e, bir özel yetkili mahkemeler dönemi yani bugün sıkça FETÖcü yargı dönemi denilen dönemle karşı karşıya kaldık. E, tabii e, orada o onlar eee askeri mahkemelerinden çok daha kötüydüler. Delil uydururlardı, sahte deliller uydururlardı. Siz o sahte delilleri tartışırdınız. Bunu da büyük bir başarıyla yaparken işte o çözüm üretme sanatına bir katkıda bulunurdunuz. Siyasal iktidarla birlikte FETÖ'cü grubun nasıl bir pislik olduklarını ter bir çeşit teşhir ediyordunuz. Bu teşhir tabii mecerrisin cezalede de olsa bir nefes almasına sa- sağlıyordu. Ee, yani nasıl bir mağduriyete uğradığını kamuoyunun öğrenmiş olması onu biraz rahatlatıyordu falan. Ama şimdi şimdi buraya geliyoruz sizin sorunuz avukat ne yapacak diye. Şimdi ya yargınız yoksa yargınız hepten yargı olmaktan çıkmışsa deli falan aramıyorlar ki. Ya şimdi Osman Kavala'nın ne delili var? Nasıl olabilir?
2: Turgut Kazan'a soruyorum. Bugün yargı 1980'lerden ve 90'lardan daha mı kötü durumda?
0: Kesinlikle. Bu bakın FETÖ'cü yargının yargı e, yaptıklarından daha kötüsüyle karşı karşıyayız. Yani ben eee ya Darbeler Araştırma Komisyonu bu e, bu son bildiğiniz değil de bir on, onun bir öncesinde eee FETÖ'cü Yarkı görev başındayken Darbeler Araştırma Komisyonuna çağrılmıştım. Dinlenmeyi dinlenmek üzere. İşte bana başkan Nimet Baş sordu. Sayın Başkan dedi. Şimdi bu işte o zaman özel yetkili mahkemeler diye anıyoruz. O zaman FETÖ'cü yargı dediğimiz yargıyı özel yetkili mahkemelerle sıkıntı mahkemelerini karşılaştırdığınız zaman bazıları onların daha adil olduğunu söylüyor. Ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz? dedi. Ben dedim ki sikâyetin mahkemeleriyle adaletin birbiriyle bağdaşması mümkün değildir. E, bence onlar yani ka- kasıtlarını aşmışlar herhalde. Hangisi daha kötü diye sorulması gerekirdi. Hangisi daha kötü? Çünkü dedim ben ee, bu soruyu iyi ki sordunuz, cevaplamak istiyorum. Ee, ben işte disk ve da- Barış davalarında gördüğüm uygulamalara bak- baktığım zaman kendi kendime demiştim ki, bundan kötüsü olamaz demiştim. Ama şu anda özel etkili mahkemeleri görünce anladım ki diye devam ettim. Kötünün kötüsü her zaman olabilirmiş. Ben özel etkili mahkemeler için böyle söylemiştim. Ama şimdi diyorum ki Bugünkü yargı FETÖ'cü yargıdan kesinlikle daha kötü. Ya onlar işte ise sahte delille mahkum etmeye kalkıyorlardı. Biz de delilin sahte olduğunu ispatlamaya çalışarak vekilimizin nasıl bir haksızlıkla karşı karşıya kaldığını anlatma imkanı buluyorduk. Yani nasıl bir pislikle karşı karşıya kalındığı böylece toplumun önüne sunulmuş oluyordu. Ama şimdi sizin yarattığınız mahkemeler delin mili aramadığı için, tam şimdi ya Osman Kavala'yı nasıl ne, nasıl anlatacaksın?
2: Turgut Kazan gelinen noktadan öfkeli, artık avukatın adı yok diyor.
0: E, yargı, siyasal iktidarın baskı rejimi için kullanılan bir aygıta dönüştüğünden, oralarda itibarlı bir avukatlık görevi yapılabilmesi mümkün değildir, yargı yargı olmaktan çıkmışsa, yargının üçüncü ayağı bir çeşit yargılamanın tamamlayıcı unsuru sayılacak avukatın da e, avukatlık yapması yapabilmesi, mevkinine yararlı olması ne yazık ki mümkün değildir. Yani nasıl işte kadının adı yok denilmiştiyse avukatın adı yok.
2: Benzer bir değerlendirme de CHP'li Ali Mahir Başarır'dan geliyor.
3: Yargı Yürütmenin oyuncu haline gelmiş. Yargı yürütmenin kılıncı haline gelmiş. Yargı yürütmenin nefretlerinin icra edildiği bir yer haline gelmiş. Nefsetlerinin, kinlerinin kızgınlıklarının infazını yapan bir kurum haline gelmiş. Genç olabilir bir hakim yetişiyor. Tecrübesi olabilir, tecrübe kazanır. Ama eğer ki bir hakim vicdanını yitirmişse, vicdanını saraya teslim etmişse, yönetenlerden emir alıyorsa, sarayın tetikçiliğini yapıyorsa yapacak bir şey yok.
1: Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
2: 17 yıldır avukatlık yapan Kemal Vuraldoğan, avukatın itibarı ve başarısının aslında başka unsurlara dayalı olduğunu söylüyor. Avukat hukuk sisteminde e, yetki kullanabilen bir aktör değil. Yani avukatın başarısı
5: hukuk sistemindeki diğer unsurlara bağlı. İyi bir hakim yoksa e, dosyanızda, e, ya da e, hak talep ettiğiniz konudaki mevzuat belirsizse, ya da dosyaya bakan bilir kişi iyi bir bilir kişi değilse. Avukat ne kadar kaliteli olursa olsun, avukat ne kadar iyi olursa olsun bir başarı sağlaması ya da müvekkillerin haklarını koruması kolay olmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun yapmayı bilmiyor. Yani yaptığı kanunlar belirsiz. Olay çözmekten ziyade yeni problemler yaratmaya aday kanunlar. Kanun yapmayı bilmiyoruz. İkincisi tepki kanunları yapıyoruz. Üçüncüsü sürekli kanun değiştiriyoruz. Türk Ceza Kanunu muhtemelen 30-40 tane değişiklik var. Ceza mahkemesi hukuk kanunda 40-50 tane değişiklik var ki bu kanunlar 10 yaşında bile ya da bilemediniz 15 yaşında olan kanunlar.
2: Vural Doğan'a göre avukatlık mesleğini zora sokan bir diğer konu da yargı mensuplarının torpilli olması.
5: Ne yazık ki hakim alımında, savcı alımında, memur alımında liyakate bakılmıyor. E, liyakate bakılmayıp torpilli memur alındığı için, torpilli hakim alındığı için o uyuşmazlığı çözecek, çözebilecek bilgiye, oyuşmazlığı çözebilecek ve cevvalle oyuşmazlığı çözebilecek zekaya sahip olmayan kişiler kürsüde hakim olarak oturdukları için yeni problemlere yol açıyorlar. Yine bu kişiler torpille geldikleri için torpil sistemine devam ettiriyorlar. Yani kendilerine bir yerden baskı geldiğinde ya benim buradan yarın çıkarım olur. Ben zaten torpille hakim oldum, şimdi de torpille yüksek hakim olurum ya da torpille istediğim şehre giderim gibi gerekçelerle kendilerine yapılan baskıları çok normal kabul edip o baskılara göre karar verebiliyorlar.
2: Avukat Kemal Vuraldoğan, davaların hakimlere yönelik uygulamalar nedeniyle uzadığını söylüyor. Bizim
5: Türkiye Yargısı'taki diğer bir problemimiz
2: ise devletin beğenmediği
5: hakimlerin sürekli yerini değiştirmesi ve sürekli hakim değişikliği olması. Bu da davaları uzatan bir sene. Türkiye'de uzmanlık mahkemeleri esas yani özel hukuktan örnek vereyim. Boşanma için aile mahkemeleri kurulmuş, tüketiciler için tüketici mahkemeleri var. Ee, eğer iki tüccar arasındaki bir davaysa ticaret mahkemeleri var, tiktir hayatlar konusuysa onluğa özgü mahkemeler var, işçi işveren uyuşmazlıklarında iş mahkemeleri var. Siz e, 10 yıl, 15 yıl iş mahkemesinde hakimlik yapan birini ceza mahkemesine görevlendirdiğinizde bu hakimin ceza mahkemesinde bu problemleri çözmesi mümkün değil. İnsan dediğiniz bir bilgisayar değil, makine değil ki bu odadan alıp diğer odaya yani bu mahkemeden alıp diğer mahkemeye götürdüğünüzde aynı performansı göstersin. Yani sevilmeyen hakimleri cezalandırmak için uzmanlık alandan alıp başka mahkemede görevlendirme yapıyorlar. Bu da hem o hakimin kötü ya da hatalı karar vermesine ya da dosyaları uzatmasına yol açıyor. Hem de mahkemede davası olan vatandaşların cezalandırılmasına yol açıyor.
2: Hukuken kağıt üzerinde her şey iyi görünüyor diyor Kemal Buraldoğan. Ancak uygulamada kağıt üzerindeki hiçbir şey geçerli değil diye de ekliyor.
5: Bizim bir avukat olarak diyelim ki bir iş davası açmadan önce işçi avukatı işten çıkartılmış. Tüm delilleri toplamanız lazım ve öyle bir dava açmanız lazım. Ama o delilleri avukatlık kanuna göre toplayabilir miyim? Evet, kağıt üzerinde toplamam var. Toplama hakkım var. Ben o delilleri toplamaya kalktığımda her gittiğim kurumla kavga ediyorum. İşverene gidiyorsunuz mesela. Diyorsunuz ki ben doğru bir dava açmak istiyorum. Onun için işçinin bana bordrularını ver. Kanunu yerinde vermek zorunda. Hiçbir işveren vermiyor. Kanunda yetkilerim var. Kullanamıyorum. E, yargılama safhasına geçtiğimizde hakim, benim duruşmada konuşma, söz alma, tanığa soru sorma, tanık dinletme bir sürü yetkilerim var. vatandaşın da var. O bu yetkilerinizi kullanamıyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki 40 tane duruşma var. Bana... Söz veriyor, ben normalde savunma yapmam lazım ama savunma yapsam dostu üzüyecek ve hiçbir işe yaramayacak. Ben de diyorum ki önceki bir anlarımı tekrar ederim. Yazlamanın bir büyük bir kısmı bu şekilde geçiyor. Peki kim çözüyor özel uyuşmazlıklarını? bilgisi bilgisayetliği ölçüde bilir kişi çözmeye çalışıyor.
2: Ancak avukat Vural Doğan'a göre bu yaşananlar, bu itibar kaybı avukatlara mahsus bir durum
5: değil. Türkiye'de hiçbir mesleğin itibarı olduğunu düşünmüyor. Yani Türkiye'de e, milletvekilinin mi itibarı var? Milletvekilleri dayak yiyor. Türkiye'de mesela tırnak içinde polisin, savcının ya da jandarmanın itibarı var diyebiliriz. Güvenlik politikaların nedeniyle ama hepsi yarınından korkuyor. Ya da Türkiye'de imamların mı itibarı var? Türkiye'de doktorların mı itibarı var? Bana göre Türkiye'de kimsenin itibarı yok. Çünkü itibarlı olabilmesi için itibarı ...teşvik eden itibarı koruyan bir sistemin olması. Türkiye'de tamamen ahlaklı dürüst kurallara uygun yaşarsanız ya öldürülürsünüz
1: ya dayak yersiniz, ya küfür yer bizi kısa dalgae ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.